0: Hola queridos escuchas, bienvenidos, bienvenidas a este subpodcast podcast Escuchándote, Escuchándome. Yo soy Minerva Guerrero y el día de hoy abordaré como tema una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. ¿Qué sentido tiene mi vida? Pregunta difícil, ¿no creen? Existen muchas respuestas al respecto y son muy personales, ya que cada uno de nosotros le otorgamos un sentido a nuestra existencia. Aunque el cuestionamiento resulta arriesgado para mí, intentaré darles algunas pistas que me han proporcionado diversos escritores que bien pueden conocer muchos de ustedes. No soy experta en el tema, pero sí una profesionista a la que le gusta leer, sobre todo cuando se trata de temas que nos conciernen como seres humanos integrales. Además, con sus comentarios podemos enriquecernos todos, por lo que te recuerdo en mis redes sociales. Escuchándote, escuchándome en Instagram, Facebook y Wordpress. ¿Ok? Con esas palabras claves me encuentras. Escuchándote, escuchándome. Bien, ¿cómo podemos comenzar a responder a la pregunta ¿Qué sentido tiene mi vida? Dentro de los prominentes psiquiatras existió un eminente hombre que nos mostró el sentido de su vida a través de experiencias muy singulares que él sufrió en su época. Víctor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco fundador de la logoterapia y análisis existencial. En septiembre de 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga. Del 42 al 45 estuvo en cuatro campos de concentración, incluyendo Auschwitz conocido como el campo de exterminio. Logró sobrevivir, no así su mujer, sus padres, hermano, cuñada, otros familiares, colegas y amigos. Como se darán cuenta, estos datos biográficos resultan suficientes referentes para encontrar respuestas desde la perspectiva teórica de la logoterapia, a la pregunta ¿Qué sentido tiene vivir? La logoterapia se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. Por lo tanto, el significado de la vida difiere de un hombre a otro. Como refiere Frankl en el hombre en busca del sentido, ningún hombre, ningún destino puede compararse a otro hombre u otro destino. Por ello, en nuestro cotidiano actuar, cuando estamos en interacción con otros, podemos cuestionarnos, ¿la vida espera algo de nosotros? ¿Dentro de nuestras capacidades, nuestros talentos existe algo que pueda trascender mi interés personal e incluso beneficiar a otros? Te pido que medites en ello, porque me sorprendió un fragmento de Viktor Frankl cuando describe el estado de ánimo de sus compañeros en el campo de concentración, al percatarse cómo de manera particular quienes perdían el interés por vivir, eran aquellos que dejaban de tener una tarea por realizar. Su energía, sus pensamientos, ya no estaban enfocados en lograr algo, pareciese que no tenían ya pendientes. Es así como también cesaba ese acto evolutivo por vivir. A través de las circunstancias y los hechos que vamos experimentando en nuestro andar, somos retados de manera continua se nos inquiere incluso, somos obligados a tomar decisiones. Necesitamos actuar de una determinada manera. Lo anterior dependerá de nuestro sistema de creencias, de nuestros patrones familiares, de nuestra capacidad de análisis, de nuestra disposición hacia el aprendizaje, porque de cada uno depende el cómo enfrentar lo que se nos pone enfrente. Cito textual, un fragmento del libro El hombre en busca del sentido que me parece sublime. Es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil lo que da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En vez de aceptar las dificultades del campo como una manera de probar su fuerza interior, no toman su vida en serio y la desdeñan como algo inconsecuente. Prefieren cerrar los ojos y vivir en el pasado. Para estas personas, la vida no tiene ningún sentido. Concluyo cita. Por tanto, si miramos a nuestro pasado, si revivimos las experiencias que nos marcaron emocionalmente de tal manera que fue afectado nuestro ser interior, y las observamos, no desde el aprendizaje, sino desde el victimismo, navegaremos en círculos y, por tanto, nuestro barco personal jamás tendrá una ruta definida. El entorno, los otros, siempre serán responsables de nuestra felicidad o infelicidad experimentadas. De nuevo, ¿qué sentido tiene mi vida? Viktor Frankl asevera existe una fuerza motivante del hombre que él llama Voluntad de Sentido. Esta última refiere esa constante lucha de cada uno de nosotros por encontrarle un sentido a nuestra propia vida. Esta Voluntad de Sentido es única y específica. Es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Por lo cual, queridos, queridas, cada uno cada una somos responsables de construir nuestro sentido de vida. Y cuando lo encontramos, como decía Franklin, el hombre es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y sus principios. En este sentido, podemos percatarnos de la magnificencia del ser humano. Somos realmente únicos. Ningún otro vivirá, pensará, ni actuará como lo hago yo como lo haces tú en estos momentos quizá te cuestiones si mi sentido de vida depende solo de mí me resulta complicado encontrarlo tan es complejo que por ello durante años el hombre se ha hecho la misma interrogante pero podemos vislumbrar también cuáles son los elementos que nos impiden hallar esa codiciada perla por ejemplo el vacío existencial, ¿lo has sentido cuando te despiertas por las mañanas y te preguntas ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene todo lo que realizo? Pues bien, ese desierto que alberga en nuestro interior y nos llena de tristeza, melancolía y nos mantiene atados a las bajas frecuencias vibratorias que yo interpreto como creencias limitantes, aprendizajes aún no asimilados, dicho de otro modo, nos perturbarán hasta que logremos trascenderlos. ¿Sabes cómo se manifiesta ese vacío existencial? ¿Has observado el comportamiento de las personas obsesionadas con el poder? ¿La compulsión por el placer? En el fondo, lo que llevan dentro es un vacío que carcome. Por ello, para encontrar nuestro sentido de existencia, como bien refiere la logoterapia, Necesitamos hacernos conscientes de nuestra capacidad para ser responsables de nosotros mismos, observar nuestro entorno, ver más allá de nuestra individualidad, sentirnos parte del todo. En la misma medida en que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, de esa misma forma se autorrealiza. La autorrealización es un efecto secundario de la propia trascendencia, decía Víctor Franklin. ¿Y bueno, por qué les hablo de sentirnos parte del todo? Enrique Corbera, creador del método de la bioneuroemoción, plantea que cada uno somos energía, somos conciencia, todos somos vibración y emoción. Partiendo de ello, si nos detenemos un poco a meditar, sobre cuál es nuestro universo interior, cuáles son los pensamientos que solemos utilizar para describirnos, si tenemos claras cuáles son nuestras cualidades y capacidades, desde esa conciencia de sabernos únicos, podemos a su vez desarrollar una comunicación interior en donde existe esa condición presente, lo que los budistas llaman el aquí y ahora. Podemos entonces comprender que cada una de nuestras células forman parte de un todo mayor. Órganos, músculos, piel, el cuerpo físico en sí, por tanto, desde ese macrouniverso en el que habitamos y nos habita, todo lo que nosotros pensamos, cómo vivamos, resonará en nuestro cuerpo. De tal forma, como bien señala amorosamente Corvera, lo que hacemos, hacerlo con la conciencia de que formamos parte de un todo mayor. Porque saben queridas, queridos, al formar parte de una familia, de una comunidad, de un país, cada una de nuestras acciones resonan, impactan en esos universos mayores de los cuales somos parte. Pensando de esa forma, nuestra vida, tu vida, mi vida, se va limpiando de esas sensaciones que nos llevan a la vacuidad. En ese fondo oscuro donde existe la desolación, la tristeza, la depresión, todos aquellos vacíos existenciales que nos alejan del amor, porque en el amor no hace falta nada. Pues bien, como se habrán percatado ya, es imposible estar bien con el todo, es decir, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, con nuestra comunidad, si no comenzamos por estar en paz con nosotros mismos, sanar nuestro corazón. Citando de nuevo a Enrique Corbera, si no estamos en paz con nosotros mismos, no estaremos en paz con el mundo. Te sugiero que en estos momentos de aparente aislamiento Utilices tus tiempos de soledad, ojo, que es muy distinto a la vacuidad. Para darte la oportunidad de autoobservarte, medita en qué temas sueles invertir tu energía a pensamiento. Por ende, tendrás entendimiento de dónde surgen tus actos y finalmente dejarás de buscar las respuestas afuera. Como les comentaba, cuando les describí un poco las reflexiones de Viktor Frankl en los campos de concentración, la vida nos reta a cada momento y si actuamos desde el entendimiento podemos deducir qué necesitamos aprender de lo que nos pasa en nuestro andar por la vida. Para ello debemos hacernos responsables de nosotros y dejar de pensar o tomar decisiones desde el victimismo. Si nos comprometemos, podemos encontrar la maestría en los hechos que nos ha tocado experimentar. Para cerrar este episodio, te invito a responderte las siguientes preguntas ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me describo más allá de lo que me han dicho otros? ¿Cómo me trato? ¿Qué me hace único? De las respuestas que tú te otorgues, surgirá por añadidura un proceso de autoconocimiento y, por ende, del valor que tú le otorgas a tu vida. Partiendo de ahí, estarás más cercano, más cercana a responderte ¿Qué sentido tiene mi vida? Una última reflexión. ¿Trato a los otros como me trato a mí? ¿Cómo te tratas tú? Con amor, Minerva. Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publico un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales, Facebook, WordPress, YouTube e Instagram con el perfil Escuchándote, Escuchándome.